0: In der letzten Sitzung war ja mit dem Text irgendein geheimnisvolles Missgeschick passiert. Es gibt hier wahrscheinlich irgendwelche Viren, die Seiten wegfressen oder sowas. Naja, also gut, deshalb habe ich Ihnen inhaltlich in der letzten Sitzung weniger bringen können, als ich wollte. Deshalb ist es eigentlich für heute zu so viel geworden. Außerdem habe ich zwischenzeitlich auch noch an der Sache gearbeitet und es ist noch mehr geworden, sodass ich mich entschlossen habe, dieses Thema, in dem, in dem wir im Moment stecken, das heißt also die Bedeutung von Natur im menschlichen Selbstverständnis, doch noch auf zwei Sitzungen auszudehnen. Das ist an sich für Sie kein Schade, Sie kriegen dabei so eine Art Überblick über die philosophische Anthropologie, die Geschichte der philosophischen Anthropologie. Allerdings komme ich mit meinem Programm etwas in Druck nach hinten hin und das möchte ich schon mal ankündigen, es könnte sein, dass wir also dann die eigentlich für die Klausur vorgesehene Sitzung doch noch als Vorlesungstermin brauchen und dann die Klausur vielleicht an einem anderen Termin machen müssen. Gut, also ich hatte ja schon angekündigt, dass wir uns heute das Thema Animal rationale vornehmen wollen, was natürlich für die Frage nach Natur im menschlichen Selbstverständnis eigentlich eine klassische Selbstauffassung des Menschen ist und eben genau diese beiden Teile enthält, die ich Ihnen ja, von ihrem Ursprung bei Antiphon her dargelegt habe, nämlich Natur und Nicht-Natur, nicht Animalität und Rationalität. Und das sozusagen macht dann die Definition des Menschen aus. Die wirkungsmächtige Formel des Menschen als Animalrationale enthält in sich jene Dichotomie von Natur und Nicht-Natur, die wir bei Antiphon fanden. Der Mensch ist ein Lebewesen das sich aber durch den Besitz der Ratio oder der Vernunft von allen anderen unterscheidet und sich über seine eigene Natürlichkeit, seine Animalität erhebt. Dort jedoch, wo diese Formel zum ersten Mal zur Definition des Menschen auftritt, nämlich in Aristoteles Politik, wird sie keineswegs so verstanden. Wenn es im ersten Buch der Politik heißt, der Mensch sei ein Zoon Logon Echon, oder ein Zoon so Politikon, so ist das politisches Sein wie die Sprachfähigkeit des Menschen etwas, das zu seiner Naturausstattung gehört. Ich zitiere jetzt äh, Aristoteles aus der Schrift Politik. Hiernach ist denn klar, dass der Staat zu den naturgemäßen Gebilden gehört und dass der Mensch von Natur ein politisches Lebewesen, Zoon so Politikon, ist. Das ist also die, die Urstelle für diese Formel. Zoon heißt bei Aristoteles nicht allgemein Lebewesen, sondern Tier. Der Mensch wird mit seinen politischen Fähigkeiten der Klasse, der anderen Herdenweise und staatenbildend lebenden Tiere eingeordnet. Und unter diesen ist er nur, Zitat, ein weit ist er nur in weit höherem Maße als die Bienen politisch. Also Sie sehen, das Politischsein bei Menschen ist nur eine Steigerung des Politischseins, was schon bei den Tieren vorkommt. Das Logon-Echon meint in diesem Zusammenhang seine Sprachfähigkeit und diese findet sich auch bei anderen Tieren. Der Mensch ist auch hier nur eine Steigerungsform im Rahmen der Natur, insofern er nicht nur das Angenehme und Unangenehme sondern auch das Nützliche und Schädliche und das Gerechte und Ungerechte artikulieren kann. Der Mensch ist also bei Aristoteles als Staatenbildendes und sprachfähiges Wesen durchaus Natur, beziehungsweise Aristoteles sieht Natur so, dass die Ausbildung dieser Fähigkeiten durchaus in ihrer Reichweite liegt. Wir haben allerdings gesehen, dass Aristoteles den Menschen durch Teilhabe an der ewigen Vernunft durchaus erhaben sieht über all das, womit er qua Lebewesen ausgestattet ist. Das war eine Stelle, die ich Ihnen schon zitiert habe aus der Schrift De Anima, wo es hieß, dass äh, alle Lebewesen eine äh, ganze Reihe von Seelen haben, die, die Ernährungsseele, die Fortpflanzungsseele, die Wahrnehmungsseele und der Mensch hat noch die Vernunft. Und die ist unsterblich, also eine typisch andere, eben sozusagen nicht äh, zur Grundausstattung des Lebewesens gehörende Seele. Dass die Ausstattung mit der Fähigkeit zu Politik und Technik und Sprache nicht nur eine Steigerung seiner animalischen Ausstattung ist, sondern die Menschen fundamental von anderen Tieren unterscheidet und ihn im Prinzip auch im Gegensatz zu seiner eigenen Animalität bringt, war schon zuvor von den Sophisten formuliert worden. Dieses Selbstverständnis, das in der sophistischen Bewegung wohl Gemeingut war, tritt uns kompakt als die Auffassung des Protagoras in Platons gleichnamigem Dialog entgegen. Protagoras erzählt dort einen Mythos, nachdem der Halbgott Epimetheus die Aufgabe erhalten hat, die Tiere mit Kompetenzen auszustatten. Da Epimetheus nicht recht nach Plan vorgeht, hat er, als er zur Gattung des Menschen kommt, bereits alle Kompetenzen, die zum Überleben dienen, zum Nahrungserwerb, zum Schutz, zur Flucht usw. So vergeben, sodass ihm der Mensch nackt nicht nur im wörtlichen Sinne übrig bleibt. Der Mensch, von Natur aus ein Mängelwesen. Dieser Gedanke, so von Arnold Gehlen in unserem Jahrhundert formuliert, hat hier seinen Ursprung. Abhilfe bringt im Mythos der Bruder des Epimetheus, Prometheus. Er raubt den Göttern Hephaistos und Athene deren Künste, das heißt Technä im Sinne von Kunst und Handwerk und die Wissenschaft. Auch ausgestattet mit diesen Möglichkeiten ist der Mensch noch nicht überlebensfähig. Er kann sich zwar ein angenehmes Leben einrichten, sich aber noch nicht zur Abwehr von Gewalt oder auch zur Ausübung von Gewalt zu Gemeinschaften organisieren. Diese, Fähigkeiten, diese Fähigkeit wird dann den Menschen von Zeus selbst verliehen. Es ist die Politike Techne, deren Kern an dieser Stelle mit der Formel eidos kaideke, also Recht und Scham, oder Sittlichkeit und Rechtsgefühl definiert wird. Man sieht also, dass nach diesem Mythos der Mensch als Mensch in einem radikalen Gegensatz zu den anderen Lebewesen gesetzt wird, speziell zu den Tieren. Der fundamentale Unterschied wird bereits als ein Unterschied der Herkunft der jeweiligen Fähigkeiten formuliert. Für den Menschen sind die Kompetenzen entscheidend, die nicht von Natur aus sind, sondern die Gaben der Götter sind. Dieser Unterschied wird durch die Einbettung des Mythos in die Kontroverse zwischen Sokrates und Protagoras noch einmal und zwar ganz unmythologisch verdeutlicht. Gegen Sokrates versucht nämlich Protagoras zu beweisen, dass die Techne etwas ist, das zwar allen Menschen zukommt, gleichwohl aber lehrbar ist und gelernt werden muss. Sein Argument besteht darin, dass man dem Einzelnen zumutet, die bürgerliche Tugend, also die Techne, entwickelt zu haben und das heißt umgekehrt, ihn dafür verantwortlich macht, wenn er hierin fehlt. Er folgert daraus, jetzt zitiere ich also aus äh, Platons Dialog Protagoras, also der sagt Protagoras, dass sie die Menschen nicht glauben, man habe sie, die Politique technik von Natur, und sie komme ganz von selbst, sondern sie sei allerdings lehrbar und durch Fleiß habe sie jeder erlangt, der sie erlangt habe. An der Formulierung sieht man sehr deutlich, wie in diesem Selbstverständnis des Menschen Natur und Nicht-Natur zum Definitionsraster wird. Alles, was Natur ist, ist von selbst. Es muss nicht durch Lernen, Training, Tradition erworben werden. Der Mensch ist Mensch, gerade insofern er seine Naturausstattung für sein der Mensch ist Mensch, gerade insofern seine Naturausstattung für sein Leben unzureichend ist, und deshalb er sich überhaupt erst zu dem machen muss, was ihn auszeichnet. Dazu zählt Staatenbildung, Technik, Wissenschaft. In der Auffassung, dass das, was den Menschen auszeichnet, im Gegenzug zur Natur und zur Kompensation natürlicher Mängel entwickelt werden müsse, ist Protagoras bereits in seiner Zeit widersprochen worden. In Xenophons Memorabilien findet sich eine Partie, in der die Besonderheit des Menschen und auch seine Überlegenheit über die anderen Tiere gerade auf Vorzüge seiner Naturerstattung zurückgeführt wird. Die Altphilologen glauben, in die Diogenes von Apollonia, den Autor dieses Gedankens, identifiziert zu haben. Zu den natürlichen Vorzügen des Menschen wird gerechnet der aufrechte Gang, die menschliche Hand, die Fähigkeit zur Lautartikulation, der Triebüberschuss. alles für und fünftes Jahrhundert vor Christus. Ferner wird auch die Seele insbesondere mit ihrer Fähigkeit zur Vorsorge als eine vorzügliche Naturerstattung aufgeführt. Als Argument ist dieser Gedanke gegen Protagoras natürlich nicht durchschlagend, weil auch bei dieser positiven Auffassung der menschlichen Naturerstattung offen bleibt, ob man Technik, Politik, Sprache als eine einfache Folge dieser Ausstattung ansehen soll oder als etwas, was der Ausbildung des ausdrücklichen Erwerbs bedarf. Gleichwohl ist anthropologisch gesehen die Auffassung des Diogenes von Apollonia eine wichtige Alternative, weil nach ihr sich der Mensch bereits als Naturwesen in seiner Besonderheit positiv definieren kann. Aufrechter Gang und menschliche Hand, menschliche Hand verstanden als Universalwerkzeug, sind denn auch als solche anthropologischen topoi historisch wirksam geworden. Die anthropologische Position von Arnold Gehlen kann als eine Vermittlung der durch Protagoras und Diogenes von Apollonia repräsentierte Alternative angesehen werden. Sie ist dadurch bestimmt, dass im Zuge der neuzeitlichen Wissenschaft, insbesondere der darwinschen Theorie, der Mensch in radikaler Weise wieder als Naturwesen betrachtet werden musste. Bei Gelen tritt die klassische Liste der Mängelausstattung des Menschen wieder auf. Ich zitiere jetzt Gelen aus seinem sehr bekannten Buch Der Mensch. Ich glaube, erstmalig veröffentlicht wurde 1942, wenn ich mich recht erinnere. Also Gelen, es fehlt das Haarkleid und damit der natürliche Witterungsschutz. Es fehlen natürliche Angriffsorgane aber auch eine zur Flucht geeignete Körperbildung. Der Mensch wird von den meisten Tieren an Schärfe der Sinne übertroffen. Er hat einen geradezu lebensgefährlichen Mangel an echten Instinkten und er unterliegt während der ganzen Säuglings- und Kinderzeit einer ganz unvergleichlich langfristigen Schutzbedürftigkeit. Mit anderen Worten, innerhalb natürlicher urwüchsiger Bedingungen würde er bodenlebend inmitten der gewandtesten Fluchttiere und der gefährlichsten Raubtiere schon längst ausgerottet sein. Soweit also gelen. Gelen versteht aber die Mängelausstattung insbesondere die frühkindliche Unfertigkeit als Selektionsvorteil. Dass der Mensch eine physiologische Frühgeburt ist, ermöglicht gerade die Selbstbildung, die Weitergabe von Erfahrung und die Anpassung an unterschiedliche Lebensbedingungen. Die Instinktarmut und die Freiheit von der, von der strikten Instinktleitung ermöglichen die Weltoffenheit und machen den Menschen zu einem handlungsfähigen Wesen. Gerade weil der Mensch das riskierte Tier ist, ist er zugleich das Tier, das versprechen kann, das zu sich selbst, das sich zu sich selbst verhält und Voraussicht entwickelt. Also diese Formulierung, das riskierte Tier und das Tier das versprechen kann, das sind ja, das sind Formulierungen von äh, Nietzsche, die äh, Gehlen aufnimmt. Gehlens Anthropologie versteht sich als biologische, obgleich sie zu, zugleich Kulturanthropologie ist. Die Kultur ist also, zweite Natur will sagen, die menschliche, die selbsttätig Bearbeitete, innerhalb deren er allein leben kann. Der letzte Satz war auch wieder Zitat von Gehlen. Die Konzeption einer schlechten Naturausstattung des Menschen führt zwangsläufig dazu, dass er das eigentlich Menschliche in dem sieht, was ihn über die Natürlichkeit erhebt oder wodurch er sich über die Natürlichkeit erhebt. Es konnte nicht ausbleiben, dass unter dem Gesichtspunkt einer moralischen Bewertung die Natur im Menschen das Schlechte und zu Überwindende Kultur und Zivilisation als das Gute, zu Erreichende verstanden wurden. Die moralische Bewertung dieser Konstellation findet sich besonders im 18. Jahrhundert. Damit stellte sich die Frage, ob der Mensch von Natur gut sei oder schlecht. Hobbes vertrat die These, dass der Mensch ursprünglich also von Natur roh, gewalttätig und asozial sei. Der Mensch sei des Menschen Wolf. Deshalb müsse er durch Kultur, Gesetz und Staat gezähmt werden. Die umgekehrte Auffassung finden wir bei Jean-Jacques Rousseau. Von Rousseau stammt jenes Selbstverständnis des Menschen, nachdem er in Natürlichkeit sein eigentliches Gutsein, seine wahre Menschlichkeit sieht. Diese Konzeption ist sicherlich auch zeitbedingt und ein Resultat der Erfahrungen, die Rousseau aus einfachen bürgerlichen Kreisen stammend mit der Spätentwicklung der höfischen Gesellschaft machte. Seine Sicht der Beziehung zwischen Natur und Kultur im Menschen hat gleichwohl paradigmatische Bedeutung. Natur erscheint in diesem Paradigma als das Ursprüngliche und Echte, Kultur dagegen als das Abgeleitete und Künstliche. Entwicklung wird nicht gesehen als ein Prozess auf ein Ziel zu, sondern als eine Degeneration, als Abfall von einem Ursprung. Die Entwicklung weg von diesem Ursprung sieht Rousseau als Verlust an Naivität, der Friedfertigkeit und Zufriedenheit bei Erfüllung elementarer Bedürfnisse. Der Fortschritt sei die Differenzierung von Tugend und Laster, Vervollkommnung im Sinne von Verfeinerung und Steigerung der Begierden. Rousseau ist nicht so naiv, den Zustand der Natürlichkeit als einen historisch irgendwie greifbaren Anfang anzunehmen. Er, er ist ein hypothetisches Konzept, um die Richtung der zivilisatorischen Entwicklung zu charakterisieren. So in seinen Schriften zur Kulturkritik. Aber dieser hypothetische Anfang dient gewissermaßen als Angelpunkt für das von Rousseau ausführlich formulierte Selbstverständnis des Menschen. Rousseau akzeptiert die Fähigkeit, sich zu vervollkommnen, als Unterscheidungsmerkmal gegenüber den Tieren. Er sieht den Maßstab, an dem sich diese Vollkommenheit zu messen hat, in dem ursprünglich guten Zustand des Menschen. Jetzt zitiere ich Rousseau. Die Menschen sind schlecht. Eine traurige und lange Erfahrung enthebt uns des Beweises. Jedoch der Mensch ist von Natur gut, wie ich zu beweisen, wie ich bewiesen zu haben glaube. Was ist es also, was ihn zu diesem Grade verdorben haben kann, wenn nicht die unvermerkt eingetretenen Veränderungen seiner Lebensweise, die Fortschritte, die er gemacht und die Kenntnisse, die er erlangt hat? Dieses ursprünglich gute Wesen bleibt aber im Prinzip auch beim zivilisierten Menschen erhalten und er kann sich darauf zurückbeziehen und es als Korrektiv seiner Entwicklung nutzen. Insbesondere aber lebt im Menschen die einzige ursprüngliche Tugend, die Rousseau auch dem Naturzustand zuweist, fort, nämlich das Mitleid, piet. Diese Fähigkeit der Teilnahme am Leiden anderer ist auch die natürliche Basis von Gesellschaftlichkeit. Sie kontrastiert allerdings mit der konventionellen Konstitution von Gesellschaftlichkeit, nämlich dem Gesellschaftsvertrag, der durch die Institution des Privateigentums notwendig wird. Dass die Natur gegenüber der Kultur eine normative Funktion haben kann, war bereits in der antiphonischen Entgegensetzung angelegt. Bei Rousseau erhält dieses Verhältnis eine neue Ausprägung durch den Entwicklungsgedanken. Dadurch wird die Natur zu einem Anfang, zum ursprünglich Guten, an dem sich der Mensch in seiner zivilisatorischen Entwicklung zu messen hat. Menschsein heißt für Rousseau Bürgersein. Aber dieses Menschsein ist allemal mal charakterisiert durch seinen Abstand vom Ursprung. Die Wirkung von Rousseaus Konzept der Natur als dem ursprünglich Guten ist bis heute außerordentlich groß. Sie hat in immer wieder neuen Wellen zur romantischen Kulturkritik geführt. Sie hat in Literatur und Alltagspraxis eine Bewegung des Revenant aller Natur ausgelöst. Beispielsweise im 18. Jahrhundert schon des Sturm und Drang. Und insbesondere hat sie eine Pädagogik begründet, die gegenüber gesellschaftlichen Umgangsformen Authentizität betonte, und gegenüber der intellektuellen Ausbildung, Arbeit und Sinnlichkeit. Sowohl die Entwicklung des einzelnen Menschen als auch die von Völkern wurde unter der Perspektive einer notwendigen Entwicklung von der Natur zur Zivilisation gesehen. Die kulturkritische Perspektive führte in der Ethnologie zum Konzept des guten Wilden, in der Pädagogik zur Aufwertung der Kindheit und im Geschlechterverhältnis zu der ambivalenten Achtung der Frau als dem Geschlecht, das der Natur näher ist. Damit haben Sie bereits einige Grundspielarten der Konstellation zur Onlogan-Echon, -on also animal rationale vor Augen. Und jetzt komme ich eigentlich zu dem zentralen Beispiel, nämlich Kant, kantische Anthropologie. Bei Kant... Hat das Selbstverständnis des Menschen als Animal-Rationale seine deutlichste und zugleich komplexeste Ausprägung erfahren? Die beiden Anteile, Animalität und Rationalität, treten radikal auseinander und sind zugleich unlösbar aufeinander bezogen. Das erweist sich schon im kantischen Naturbegriff. Natur ist bei Kant nicht das, was von sich her da ist, das Selbstständige und Selbsttätige, sondern Natur ist Erscheinung. Das heißt, dass Natur ist, nur ist, was sie ist in Bezug auf den Menschen. Sie ist, wie es in Kants Schrift Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft heißt, im materialen Sinne der Inbegriff aller Dinge vor dem äußeren Sinne. Dass Natur relational zum Menschen gedacht wird, heißt nun aber nicht, dass in dieser Relation der Mensch selbst als Natur vorkäme. Der Terminus ad quem für die Natur als Erscheinung ist nicht der ganze Mensch, sondern das erkennende Subjekt. Was ein Menschen Natur ist, sein Leib, ist dem Menschen qua Subjekt auch nur Erscheinung. Der Mensch qua Subjekt ist jenseits der Erscheinung, gehört zum Bereich der intelligiblen Wesen oder der Dinge an sich. Dieser Status ist zugleich die Basis seiner Freiheit und damit seiner Existenz als moralischen Wesens. Freiheit wird gedacht als Unabhängigkeit vom Naturzusammenhang. Da der Begriff der Kausalität nur Gültigkeit hat für Natur, also die Erscheinung, ist der Mensch als intelligibles Subjekt Kausalzwängen nicht unterworfen. Der Riss ist, zwischen Natur und nicht -Natur, dem empirischen und dem intelligiblen, geht nun durch den Menschen mitten hindurch. Seine Wesensdefinition als Animalrationale wird verstanden als Ausdruck dieser Dichotomie. Der Mensch kann insofern, er Lebewesen ist, also zur Natur gehört, nicht vernünftig sein. Er kann nicht zur Natur gehören, insofern er vernünftig ist. Diese Konstellation wird noch dadurch verschärft, dass Kant genau genommen den Menschen nicht als Animal Rationale, sondern als Animal Rationabile versteht. Die Vernünftigkeit könnte ja auch eine Gabe sein, die jedem Lebewesen der Gattung Mensch zukommt, eine Gabe der Götter, wie die Griechen meinten. Als Gegebenes, als Ausstattung des empirischen Menschen wäre sie nämlich dann für Kant Natur. Als empirischer Mensch ist der Einzelne aber nicht vernünftig. Er soll es werden. Also deshalb animal rational ein Wesen, ein Lebewesen, was vernünftig werden kann und nicht was vernünftig ist. Also er soll es werden. Und das, darin ist Kant sich mit Rousseau und der Aufklärungspädagogik einig durch Erziehung, durch Zivilisierung, Kultivierung und Moralisierung soll der Einzelne sich zum vernünftigen Subjekt machen. Dabei ist ihm aber seine Natürlichkeit im Wege. Das gilt schon für den Bereich des theoretischen Verhaltens. Das empirische Subjekt nämlich denkt nicht nach den Kategorien, die objektive Erkenntnis ermöglichen und bringt seine Vorstellungen nicht zur notwendigen Einheit. Ich zitiere Kant aus der Kritik der reinen Vernunft, das empirische Bewusstsein ist an sich zerstreut. Es soll sich dagegen durch Disziplinierung im Erkenntnisverhalten zum transzendentalen Subjekt stilisieren. Damit überschreitet das empirische Subjekt sich selbst auf ein intelligibles Wesen hin, auf sein intelligibles Wesen hin. Diese Verhältnisse sind noch deutlicher dann im Bereich des Praktischen. Der Mensch findet sich selbst vor, als seine Neigungen unterworfen, als Individuum vereinzelt und den Zwängen der jeweiligen Situation unterliegend. Diesen Abhängigkeiten, die seine Animalität, sein Lebewesen sein, ausmachen, kann er im Prinzip nicht loswerden. Gleichwohl kann er ein inneres System des Selbstzwanges ausbilden, nämlich durch Demütigung des Eigensinns und Achtung vor dem Gesetz, also ein System des Selbstzwanges, das ihm erlaubt, wenigstens derjenigen seiner empirischen Maxime zu folgen, die universalisierbar ist. Das ist der kategorische Imperativ. Ich zitiere Kant, das ist jetzt der kategorische Imperativ. Handele nur nach derjenigen Maxime, von der du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Ein moralisches Subjekt zu sein, verlangt also vom Einzelnen seine naturbedingte Partikularität zu überschreiten. Aber es ist wirklich interessant, in dem ganzen Bau des kategorischen Imperativs, dass Kant damit rechnet, dass auch im moralisch guten Handel man durchaus nach empirischen Maximen verhält, sich verhält, bloß man soll unter seinen Maximen diejenigen auswählen, die verallgemeinerbar ist also die ein allgemeines Gesetz werden könnte. Nicht? Es ist also der eigentliche Impuls, nicht? der bleibt empirisch. Die radikale Dichotomie von Natur und intelligiblem Wesen könnte zu der Vermutung Anlass geben, dass der Einzelne quasi von einem transmundanen, einem jenseitigen Standpunkt die Natur erkennen könnte und frei wäre im Sinne einer Spontaneität, die von einem solchen jenseitigen Standpunkt ihren Ausgang nehme. Tatsächlich ist aber das Konzept des Menschen als Animal Rationabile von der Art, dass Kant den empirischen Menschen radikal als Natur ansieht, damit aber verlangt, dass er sich sowohl in seinem theoretischen als auch in seinem praktischen Verhalten diszipliniert, sich quasi nach Vernunftprinzipien in Form bringt. Kants Anthropologie trägt dementsprechend den Titel Anthropologie in pragmatischer Hinsicht. Diesen Typ von Anthropologie versteht Kant im Gegensatz zur Anthropologie in physischer Hinsicht. Während die Anthropologie in physischer Hinsicht beschreibt, was der Mensch von Natur aus ist, geht es in der Anthropologie in pragmatischer Hinsicht darum, was er aus sich machen kann. Wir haben gesehen, dass es sich dabei um die radikale Durchdisziplinierung des empirischen Menschen auf dem Wege der Zivilisierung, Kultivierung und Moralisierung handelt. Die kantische Auffassung des Menschen als animalrationale enthält im Grunde zwei Möglichkeiten, die in der Folge auch auseinandertreten sollten. Der Gedanke, dass das Lebewesen Mensch durch Disziplinierungen wenig wenigstens der Form nach vernünftig werden könne, sowohl im Denken wie auch im Handeln entspricht dem Programm der Aufklärung einer Realisierung der Vernunft. Das Produkt dieser Realisierung der Vernunft ist auf der einen Seite die Wissenschaft als professionalisiertes kollektives Unternehmen zur Erzeugung objektiver Erkenntnis und auf der anderen Seite der moderne Verkehrs- und Berufsmensch. Auf beiden Zweigen ist durch innere Disziplinierung und äußere Kontrolle eine Ablösung von der Animalität gelungen, die gleichwohl individuell teilweise bis zur Unkenntlichkeit verdrängt erhalten bleibt. Die andere Möglichkeit der Auslegung des Animalrationale ist in der Dichotomie von Natur qua Erscheinung und intelligibler Welt vorgezeichnet. Sie besteht in der Möglichkeit, es Menschen sich als Geistwesen zu verstehen und das Bewusstsein auch einer anderen, bloß denkbaren Welt äh, zu haben und also im Bewusstsein dieser anderen Welt auch anzugehören und dieses Bewusstsein dann zu seinem Eigentlichen auszubauen. Diese Möglichkeit ist, ist von Max Scheler in seiner Anthropologie auf den Begriff gebracht worden. Scheler, also einer der philosophischen Anthropologen unseres Jahrhunderts. Schälers Anthropologie hält im Grunde nicht, was ihr Titel darzustellen verspricht, die Stellung des Menschen im Kosmos. Das ist seine entscheidende Schrift, ich glaube von 1927. Weder vermag er dem Menschen im Kosmos eine Funktion noch eine Aufgabe zuzuweisen. Nur einmal macht er den zögernden Versuch, ihn im Sinne einer Entwicklungslogik des Kosmos zu integrieren und er weist damit in eine Richtung, die später von Teja de Chardin entwickelt wurde. Ich zitiere Scheler, ist das nicht, als gäbe es eine Stufenleiter, auf der ein nur urseiendes Sein sich zum Aufbau der Welt immer mehr auf sich selbst zurückbeugt. Scheler, der das Wesen des Menschen im Geist sieht, versteht dieses Prinzip aber als Abkehr von aller Natürlichkeit und geradezu als Negation des Lebendigen. Ich zitiere nochmal Scheler. Das neue Prinzip steht außerhalb alles dessen, was wir Leben im weitesten Sinne nennen können. Das, was den Menschen allein zum Menschen macht, ist nicht eine neue Stufe des Lebens, erst recht nicht nur eine Stufe der eine Manifestation dieses Lebens, der Psyche, sondern es ist ein allem und jedem Leben überhaupt auch im Menschen entgegengesetztes Prinzip. Damit wird die Möglichkeit des Selbstmordes zu dem, was den Menschen eigentlich zum Menschen macht. In der ursprünglich von Antiphon formulierten Dichotomie setzt Scheler den Menschen ganz auf die Seite der Nichtnatur. Nochmal Scheler, der Mensch ist der Neinsagenkönner, der Asket des Lebens. Da der Geist ein außerweltliches Prinzip ist, ist er nach Scheler als solcher machtlos. Er kann in der Welt nur wirksam werden durch Koalition mit Jetzt atmen Sie mal. <lacht> ah ja, doch, es geht weiter. <lacht> also er kann als solcher nur wirksam werden in der Welt durch Koalition mit materiellen Mächten. Scheler zögert zwar, diese indirekte Macht des Geistes im Lebendigen als Leitung oder Lenkung zu bezeichnen, er bezieht sich deshalb auf die Vermittlung der Einbildungskraft, die den materiellen Triebkräften, Bilder und Ideen vorhält, die sie im Sinne des Geistes organisieren. Also das war Max Scheler. Sie werden bemerken in dieser, dieser Vorderseite, dass ich die, die Artur nicht ganz der Reihenfolge nach bringe, sondern eigentlich mehr sozusagen nach Komplexen ordne. Und äh, den Scheler habe ich eben hier ihn zitiert als jemanden, der in der Dichotomie von Natur und Nicht-Natur so das eigentliche Mensch, äh, Menschsein so wirklich im absoluten Gegensatz zur Natur sieht, als das Bionegative, wie es dann auch heißt. Das ist, glaube ich, eine Formulierung von Gottfried Benn. Gut, jetzt möchte ich aber Ihnen ein bisschen historisch zurückgreifend doch auch eine Vermittlungsposition vorstellen, und zwar die von Karl Marx. Die Dichotomie von Natur und Nicht-Natur im Menschen ist über große Strecken der europäischen Kulturgeschichte und insbesondere durch Kant im Sinne einer Emanzipation des Menschen von der Natur gedeutet worden. Seit Rousseau ist auch die umgekehrte Deutung denkbar. Die Trennung, die Distanzierung des Menschen von dem, was an ihm natürlich ist, wird als Entfremdung von der Natur gelesen. So bei Marx aber auch schon Schiller formuliert, dass die Natur bei uns aus der Menschheit verschwunden ist. Das ist aus seiner Schrift über naive und sentimentalische Dichtung 1796. Marx formuliert aber schärfer, insofern er die Entfremdung von der Natur zugleich als Entfremdung des Menschen von seinem, seinem eigenen Wesen sieht. Diese Wendung setzt allerdings ein grundsätzlich gegenüber der ganzen Tradition verändertes Denken über den Menschen voraus. Marx denkt den Menschen von der gesellschaftlich organisierten Tätigkeit, sprich von der Arbeit her. Die Arbeit als Grundbestimmung menschlichen Wesens enthält zugleich die Möglichkeit der Entfremdung von der Natur wie auch die Möglichkeit der Versöhnung mit der Natur. In dem Arbeit ins Zentrum menschlichen Selbstverständnisses rückt, wird ernst genommen, dass der Mensch ein Lebewesen ist, das wie andere sich durch Stoffwechsel mit der Natur reproduzieren muss. Indem der Stoffwechsel aber durch Arbeit vermittelt wird, ist er von vornherein ein menschlicher und ist in seinem Wie abhängig sowohl von gesellschaftlicher Organisation als von kulturellen Formen. Die Bedingungen entfremdeter Arbeit im Kapitalismus sind aber von der Art, dass das Menschliche gewissermaßen aus der Arbeitstätigkeit verschwindet und der Mensch in ihr zur bloßen Naturkraft degradiert wird. Dies ist in Ausbeutungsverhältnissen der Fall, bei denen der einzelne Arbeiter in der Arbeit nur noch seine Lebenskraft zum Zwecke ihrer puren Reproduktion verausgabt. Ihrem eigentlichen Sinne nach ist Arbeit aber nach Marx ein gesellschaftlicher Prozess, in dem durch Aneignung der Natur zugleich das menschliche Gattungswesen reproduziert wird und produziert wird. Ich zitiere Marx aus den Frühschriften, also aus den politisch-ökonomischen Manuskripten genauer gesagt, von 1844. Das praktische Erzeugen einer gegenständlichen Welt, die Bearbeitung der unorganischen Natur, ist die Bewährung des Menschen als eines bewussten Gattungswesens. Dieser Prozess hat zwei Seiten, nämlich einerseits die Humanisierung der Natur. Durch die Aneignung der Natur durch Arbeit wird die äußere Natur quasi zum erweiterten Leib des Menschen. Die andere Seite ist die Realisierung des Gattungswesens des Menschen durch Arbeit. Nicht indem der Mensch sich individuell durch Arbeit reproduziert, wohl aber indem er durch Schaffung materieller wie kultureller Wer äh, Werte und Werke die Lebensbedingungen der Menschen verändert, realisiert er das menschliche Gattungswesen. Das heißt, er arbeitet konkret an den materiellen Bedingungen des Menschseins. Jetzt zitiere ich wieder Marx, also die Gesellschaft ist die vollendete Wesenseinheit des Menschen mit der Natur, die wahre Resurrektion der Natur, der durchgeführte Naturalismus des Menschen und der durchgeführte Humanismus der Natur. Mit dem Ausdruck Resurrektion äh, spielt er auf eine Stelle bei Paulus an. Ich komme später auch noch darauf zu sprechen, wo eben äh, auch eine Erlösung der Natur anvisiert wird. Ja. Freilich ist das eine utopische Perspektive. Unter kapitalistischen Bedingungen kann man nicht sagen, dass die Arbeit zugleich die Produktion des menschlichen Gattungswesens sei. Weil, wie gesagt, der einzelne Arbeiter sich nur selbst reproduziert und das kollektive Produkt nicht gesellschaftlich ist, sondern vielmehr vom Kapitalismus, vielmehr vom Kapitalisten privat angeeignet wird. Als entfremdet kann die Arbeit und damit die Beziehung des Menschen zur Natur überhaupt nur unter der Perspektive auf eine sozialistische Gesellschaft angesehen werden. Diese denkt Marx so, dass die Kollektivierung der Produktionsmittel es möglich machen soll, dass jede Arbeit unmittelbar gesellschaftlich ist. Erst in der sozialistischen Gesellschaft wird der Einzelne in sich zugleich das Gattungswesen realisieren können, weil er mit seiner eigenen Arbeit zugleich unmittelbar für andere produziert. Erst für den sozialistischen Menschen ist dann, nochmal Marx, äh, zitiere nochmal Marx, erst für den sozialistischen Menschen ist dann die ganze sogenannte Weltgeschichte nichts anderes als die Erzeugung des Menschen durch die menschliche Arbeit als das Wesen der Natur für den Menschen. Es gibt allerdings eine Beziehung, die nicht Arbeit ist und in der ebenfalls der Mensch die Möglichkeit hat, in sich das Gattungswesen zu realisieren und das ist die Beziehung der Geschlechter. In diesem, Zitat, unmittelbaren natürlichen Gattungsverhältnis könnte ebenfalls eine Versöhnung mit der Natur gelebt werden, vorausgesetzt, das Natürliche wäre darin menschlich angeeignet. Ich zitiere nochmal Marx. Das Verhältnis des Mannes zum Weib ist das natürlichste Verhältnis des Menschen zum Menschen. In ihm zeigt sich also, inwieweit das natürliche Verhalten des Menschen menschlich und inwieweit das menschliche Wesen ihm zum natürlichen Wesen und inwieweit seine menschliche Natur ihm zur Natur geworden ist. Diese marxische Anthropologie findet sich durchweg in seinen Frühschriften, den sogenannten ökonomisch-philosophischen Manuskripten. Marx hat diese Konzepte in seinen späteren Arbeiten zur politischen Ökonomie nicht weiter ausgearbeitet, aber sie sind doch als eine implizite Anthropologie auch in seinen späteren Schriften enthalten. Seit der Publikation der politisch-ökonomischen Schriften 1932 gehören die marxischen Vorstellungen zum festen Bestand dessen, was man als eine marxistische Anthropologie bezeichnen kann. In dieser hin, wenn in dieser der Mensch materialistisch als Natur verstanden wird, so unterscheidet sich doch das marxistische Selbstverständnis des Menschen durch seine Einbettung in eine Philosophie der Praxis radikal von allen Konzepten, in denen der Mensch nur als auch ein Naturwesen unter anderem oder als nichts als Natur angesehen wird. So, meine Damen und Herren, jetzt will ich einen Schnitt machen und äh, den Rest der Geschichte Ihnen das nächste Mal vortragen. Ich glaube auch einfach, dass materialmäßig es reicht inzwischen, was ich heute gesagt habe, es ist vielleicht besser, dass wir noch ein bisschen darüber reden.